0: Si bien el Evangelio de Juan es probablemente el más accesible para quienes pues no saben mucho de historia bíblica, el Antiguo Testamento y demás, eh, el Evangelio de Juan es probablemente el más accesible y normalmente es lo que te dicen si no has leído mucho la Biblia comienza en Juan. Y de los cuatro evangelios algo que que pasa en, en la secuencia es Probablemente Marcos, han estado diciendo que como en el año 64, 65, más o menos cuando Pablo fue ejecutado, eh, que fue escrito Marcos. Y es posible y hasta probable que fue antes de eso, quizás hasta 10 años antes, porque en Egipto... Encontraron este, como encuentran cosas en Egipto a cada rato bajo la arena, pero encontraron este, un, como en un almacén o algo así, un montón de máscaras de papel maché. El problema es que, bueno, no es papel, que es de fibra y y este, pulpa de, de madera y todo eso, sino de papiro, o sea, de donde viene nuestra palabra papel. Entonces, eran de papiro máscaras de de papel maché. Entonces, este, pero ent- querían como ponerle fecha estas máscaras de cuándo son. Entonces, empezaron a analizar y vieron, pues, como está hecho de tiritas de papel, normalmente papel reciclado, papel usado, este, empezaron como a desprender con el pegamento, probablemente de una pasta de pescado o algo así. Entonces, del pegamento empezaron a desprender y vieron que en algunas de las máscaras este sí tenían todo escrito o okay, que está escrito en griego. No en glifos, o sea, estaría pensando así, viendo dibujos de faraones y, y todo eso, sino en griego. Texto. Y normalmente va, lo que vas a encontrar es noticias, cartas, reportes o sea es papel viejo este, entonces empezaron a ver que venían en las tiritas como empezaron como a juntar las tiritas de una y otra máscara y ver esto es parte de un mismo por el estilo, por la mano que lo hizo, por tamaño de letra y todo y, este, y empezaron a ver que en algunos de estos al armar los fragmentos de texto, tenían columnas muy regulares de, de como un copiado y este, y, que, y que muy regulares, como si fuera copia de algo, que alguien con mucho cuidado había copiado. Entonces empiezan a analizar más y todo y juntaron toda la epístola a los romanos, el libro de Marcos, el evangelio de Marcos, y este pero igual por las fechas, y es interesante, la comunidad de judíos en Alejandría, Egipto, con su biblioteca famosísima que se quemó y todo eso. Pero la comunidad de judíos en Alejandría era de las dos o tres más grandes, más numerosas en Alejandría, en Egipto. Entonces, este algo importante con eso es que los cristianos ya estaban copiando las cartas de los apóstoles y los evangelios desde muy temprano y pone la fecha por el copiado por los demás escritos que, que componen las máscaras, o sea, cotejas esto con esto y de repente sale un pedazo de periódico, vamos a, ir a decir, con una fecha. Entonces, con diferentes fragmentos pudieron poner fecha a las máscaras que lo pone en los 50, no los 60, este, después de Cristo. Entonces, Marcos, el primer evangelio escrito y, y tiene otro tono, si te das cuenta, como en los primeros años este, de la iglesia este como cómo, cómo predicaban cómo iban de una cosa a otra, como la cosa estaba así efervescente y, y no tan prolongado y no, no, no como Pablo mandando una carta a los corintios y, y las distancias ya muy grandes, sino de los cristianos Sas de jerusalén, Antioquía, pero también Alejandría, también Tarso de donde salió Pablo alguien y luego todo lo que era Asia menor Eh, Colosas, Éfeso, todo eso y luego llegando a Macedonia, Filipos Tesalónica y por fin Corinto en Grecia Atenas con poco fruto, poco respuesta entonces viendo todo eso pero inicialmente como eran judíos las cosas se se podían transmitir muy rápido todos tenían un trasfondo en común ahora Marcos hace algunos comentarios aquí como explicando un lector que no es judío. Y entonces igual eso nos ayuda a colocar quiénes eran los que Marcos traía en cabeza cuando está escribiendo eso, mayormente judíos que no necesitaban mucho, mucho trasfondo y explicación pero sí con un sector, un porcentaje que eran gentiles. Entonces necesitaban alguna explicación y cuando llegamos a eso te darás cuenta. Entonces, y como que abunda mucho en esto, no es tanto como una crónica, como vemos en el Antiguo Testamento, sino en cierta forma es como escrito, como es el libro de Esther, por ejemplo, o el libro de Ruth, En el Antiguo Testamento con con una forma oriental de contar historia. Cuando lees Lucas, no. Y ves el publicano Mateo, un hombre con cierta preparación, pero sí que realmente se había puesto entonces a conocer el Antiguo Testamento y es el que más cita el Antiguo Testamento de los cuatro evangelios. Lucas es el que más te da detalles de lugares momentos, combinaciones de personas que esto sucedió aquí y luego aquí esto y luego aquí como que Lucas es más un historiador y así sigue en el libro de hechos y Juan pues escribiendo ya cuando se va cerrando el primer siglo ya es la tercera o cuarta generación de cristianos o sea muchos de los, de los primeros cristianos ya no vivían este, mártires o por vejez entonces Juan menciona muy libremente personajes que figuraban en los cuatro evangelios pero los otros no los mencionaron por nombre y él incluye datos como de Lázaro como de Nicodemo, que, que si los otros hubieran comentado eso, daba, este, daba la entrada a, a poner su vida en peligro de esas personas. Entonces es importante ver todo eso. Ahora, entonces en Marcos vamos a dar lectura y arranca, no que los magos del oriente o este, en Belén y una estrella y todo eso, sino arranca que Juan Bautista ya está predicando. ¿Ves que Lucas te dice cómo nació, cómo Gabriel le anunció a María también? O sea, nos da mucho más trasfondo. En la razón de esto, los evangelios fueron escrito, eh, escritos principalmente para los ya creyentes que querían como tener una mejor idea de cómo qué fue la vida de Jesús, o sea, qué hizo, qué enseñó. Creían en Él, creían en su su muerte y resurrección para salvación, pero realmente, y qué más, y qué más, y sobre todo ya los gentiles querían entender más sobre eso. Y Juan como que va definiendo que no es una cuestión gnóstica, de que Jesús después de la resurrección ya no tenía cuerpo físico, simplemente su espíritu se presenta y Juan hace hincapié en la forma de morir, que la prueba de que ya había muerto fue que salió agua con sangre de su costado, o sea, es prueba forénsica de, de muerte y también de en su resurrección pide... En el aposento alto, algo de comer y que le toquen y que vean que no es un espíritu. Y Jesús hace mucho énfasis en eso y Juan lo relata. Y en los otros evangelios no tanto y sobre todo en Marcos, como que eso no era la cuestión. Para cuando Juan escribe, sí era importante enfatizar eso y dejarlo muy claro porque ya había falsa doctrina infiltrando en las iglesias. Ok, entonces, Marcos 1 Dice, «Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Entonces, Juan lo… Pre- digo, Marcos lo presenta… bueno, se llamaba Juan, también, Juan Marcos… Pero así arranca desde eso No desde todo lo preliminar y de dónde viene eso Que era de mucho más interés para la casa de Israel Poder decir ok entonces si es el hijo de David Si es de la tribu de Judá O sea todos los identificadores si checan Para el típico que está leyendo eso Si te acuerdas hemos mencionado Que típicamente los judíos tenían como una mitología Acerca del Mesías no un conocimiento de las Escrituras. Entonces era como de segunda y tercera mano su conocimiento y entonces se relacionaban con el futuro, con el mito del Mesías que va a resolver todo y no con un, con, como con un conocimiento preciso de lo que Dios dice al respecto. Entonces, viendo eso, Marcos viene diciendo esto y el típico creyente cuando lo escribe... Ya estaba muy seguro de quién es Jesús, o sea, eso no era la cuestión, pero da como el relato, la cronología de su vida. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Interesante, el bautismo de Juan Bautista no es el bautismo que Jesús mandó a los apóstoles a hacer. Él dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es lo que hacemos hasta hoy. Y el bautismo de Juan era preparatorio, por decir, para estar listos y poniendo atención cuando el mesías fuera público entonces no era con, con la idea que con eso ya estás no era un sacramento y era más como un rito de los judíos para simplemente decir aquí estoy necesito un cambio en mi vida que es más como muchos hacen en semana santa hacen un voto eh, durante un año hacen promesa o algo así necesito vencer algo cambiar algo en mi vida no tiene mucho afecto pero sí ya te estás poniendo tu atención. Entonces, y Juan decía, tienen que hacerle caso a él. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Entonces, Juan entendió eso. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces necesitamos ver que Juan hace un paralelo entre el bautismo en agua que él hacía, el bautismo en el Espíritu Santo y, y, y en otro evangelio dice y fuego. Entonces hay que ver eso porque típicamente, por tradición, tenemos la idea de bautismo es rociar esas persiones, rociar un poco de agua, quizás mojar el dedo, hacer esto y luego hacer una cruz. Yo no me lavé la cara como una semana cuando fui niño y me, ya me bautizaron a los cuatro años, entonces yo no me lavé la cara para no quitar el agua bendita, para que veas. Y no sirvió de nada, pero yo creía que iba a hacerme un algo. <ríe> o sea, seguía yo no solo muy grosso, sino maldito. Entonces... Es, eh, o sea, con, con todo eso, o sea, no bautizar es sumergir, es lo que literalmente significa. Entonces, sumergido en el río Jordán, por eso lo hacían en el, en el río Jordán. Ya en lugares desérticos donde no hubiera suficiente agua, lo que hacían es que con tres cántaros, uno así en el nombre del Padre, otro en el nombre del Hijo, otro en el nombre del, del Espíritu, pero tenías que quedar empapado, escurriendo de agua, no unas gotas, no media taza o algo así, sino empapado y escurrido. Entonces, otra vez, bautizar es sumergir, y lo hacían lo más exacto y lo más parecido a lo que significa la palabra. ¿Por qué no lo traducen sumergir? Tropiezo. En la traducción en inglés, el famoso King James, cuando lo hicieron... Literal decapitaron el que insistía en que, en que fuera traducido sumergir. Todos los demás traductores dijeron, no, pues está bien. Es como el que pasó con el cacique que dice que los cocodrilos vuelan y, y un asistente está diciendo, no, no licenciado, no vuelan, a que sí vuelan y todo. Entonces ya agarra su pistola así y su asistente dice, bueno, si sí vuelan, no más que muy bajito. Entonces, igual, o sea, bueno, es sumergir, pero no con mucha agua. <risa> ok, está bien. Entonces, es, o sea, ¿por qué así era? Porque era un realmente católico, inconverso, el rey que autorizó eso. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, ¿por qué en Reina y Valera, cuando hicieron su traducción, que fue anterior, ¿por qué no lo hicieron bien? Porque era un tropiezo para muchos cambiar de estilo. Y un un dato que muchos no saben, que durante la colonización estaban usando los bautisterios en el Nuevo Mundo, que sería principalmente para inicio México, eran tanques de agua. Y por eso la ropa de bautizo son varias capas y el gorrito y todo eso para porque pasaban los bebés así en el agua. No sabías eso, ¿verdad? Pero en iglesias muy antiguas y algunas ya fueron reconstruidas existe ese tanque. Después, porque cómo iban a tener suficiente agua bendita para inmersión de tantos indios en la colonización, también ya llegó el edicto desde Roma que no más así. Entonces, también en México tenemos parte de la culpa de que no se haga bíblicamente ahora. Entonces, viendo todo eso, dices, órale Juan, entonces, ¿qué? ¿Y qué es lo que la gente entendía con eso? Ahora, y al bautismo bíblico cristiano que Jesús mandó hacer por sus discípulos simboliza muerte, sepultura y resurrección eso está en Romanos 6 entonces Juan no estaba haciendo eso pero era el reconocimiento de algo y los judíos tienen algo parecido a eso todavía que es sumergirse en un tanque y estar ahí un rato y, y es como decir necesito Como un grano necesita sumergirse en agua un rato hasta que ya pueda germinar o algo así. Entonces, es más su mentalidad. Necesito una nueva vida. Entonces, bautismo de arrepentimiento. Dices, órale. Y lo leemos muy rápido, pero ahí está todo ese contenido. Entonces, respondieron. Ahora, ¿por qué respondieron a Juan? Una razón es porque... Tenían 400 años sin profeta. Y el pueblo de Israel siempre tenía profetas. Y el pueblo no estaba bien. Y sí les hacía falta uno que otro profeta que viniera a exhortar al pueblo. O sea, sí hacía falta. Pero hubo silencio cuatro siglos, que es un buen. O sea, piensa atrás. Si estamos en 2023, quítale cuatro siglos. ¿En qué año estaríamos? Pues cuando Cortés estaba todavía aquí los fines de semana en Cuernavaca. O sea, piensa en eso. O sea, cuando vas atrás así dices... Entonces, mucho ha transcurrido en esta zona de México desde Cortés para acá. Entonces, imagínate cuatro siglos que no hay palabra del Señor. Pero el pueblo no se ponía a estudiar las Escrituras tampoco. Ahora, si sí había quienes como Simeón que buscaba la esperanza de Israel y Dios lo manda al templo cuando presentan al niño Jesús. este a Gamaliel que hemos mencionado, el, su abuelo fue este Gilel y él es el que les animó a ir a poblar lo que después fue Galilea donde Jesús se presentó públicamente en Nazaret entonces todo eso sí había gente que estaba diciendo ya es tiempo porque cuatro imperios fueron profetizados empezando con el actual que era Babilonia y Nabucodonosor después Persia después Grecia y todo fue tan detallado y tan exacto que ya podían decir el cuarto imperio es el actual ahora cuando ellos, cuando Julio César toma control de de la tierra de Judea y de Galilea y Roma ya es el imperio mundial, entonces con eso todos los que estaban poniendo atención a las escrituras podían decir ya está, ya el Mesías va a aparecer por eso Gilel dice hay que ir a vivir en Galilea, porque es donde se va a presentar, entonces viendo eso, Juan dice eso, pero acuérdate como con la mitología que también muchos tenían, mucha incertidumbre muy nebuloso este, hicimos como como kermés el año pasado, bueno el año antepasado en mi fraccionamiento Rolando y yo este, para Halloween porque dijeron pues niños van a venir entonces pues ahí les vamos a, a recibir y a su familia entonces ahí estábamos y Rolando hizo juegos y ¿cómo te llamas Mateo es un nombre bíblico ¿Quién, ¿Qué libro de la Biblia tiene tu nombre o sea era, era casi decir di tu nombre ya contestas bien aquí está tu premio Y ni él ni su mamá sabían. Y eso sí nos hizo brincar porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo siquiera sabrían? O sea, y el niño no era tan pequeño como para no saber nada. Y su mamá, entonces digo, ya hubo como un lapso como una brecha se abrió entre una generación y otra y ya no hay ni siquiera esa como mitología de los santos y de la Virgen María y Juan Diego y las rosas y todo no hay ni siquiera una mitología, no hay nada entonces en eso también están los samaritanos Cuando Jesús habla con la samaritana, por ejemplo, o sea, en menos que una mitología. O sea, muy, muy, muy nebuloso, muy, muchos huecos, mucha ignorancia y y, y confusión acerca de eso. Entonces, Juan vino con un mensaje muy sencillo que Jesús también tenía. Por eso Juan preparó el camino y vemos lo que dice. Versículo 9... Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y luego cuando subía del agua Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma Que descendía sobre él Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia Pero en el Evangelio de Juan hay mucho comentario Y Marcos simplemente pasó esto Entonces otra vez ponte en el lugar del típico lector de eso Nuevo cristiano Probablemente judío Pero creyente en Jesús Y lo que necesita saber como la secuencia de eventos Y luego cuando digamos cuando Jesús está sanando a la gente Está dando enseñanzas eh, Hay enfrentamientos con los fariseos y los escribas y todo eso Otra vez la secuencia y que eran los puntos de contienda Con ellos, o sea, es como que ya sabían mucho, pero esto te da como donde los ganchos para colgar cada parte de la historia de Jesús. Y nosotros cuando leemos los cuatro evangelios ya tienes cuatro cámaras captando mucha información y nos da mucho contenido. Entonces, este, el Padre lo reconoce y ahí tenemos otra vez la Trinidad. La voz del Padre en el cielo es mi Hijo. El Espíritu Santo desciende y reposa sobre Él. Entonces tienes esto y simplemente lo deja ahí Marcos. Y Marcos cuando hace un comentario es interesante porque es muy juvenil su comentario. Como cuando en la transfiguración dice, y se puso su ropa blanca como que ningún ningún jabón lo deja tan blanco. O sea, pa, <ríe> ni Ariel ni Fab. O sea, co- o sea, lo hace así, con, pero porque lo que ves es Juan Marcos está así, que tienes que saber eso y habla raro, o sea, como que te, te pone en sobre la mesa un dato así y te queda así, ok, pues cálmate, está bien, sí, entonces puso muy blanca su ropa. Pero vamos a ver un poco más acerca de él. Vamos a Hechos capítulo 12, donde aparece... Pedro fue encarcelado después de eh, matar a Herodes. Arrestó y mató a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Jacobo siendo apóstol también. (coughs) Ahora solo quedan diez. Y y Herodes mete a, a la cárcel a Pedro y piensa también matarlo. Ahora, Herodes no tanto porque quiere aplacar esto y que ya no prediquen a Jesucristo Herodes oyó un poco de rumor acerca de Jesús y cuando presentan a Jesús ante él nomás quería que él hiciera alguna, algún milagro, alguna señal entonces Herodes era totalmente depravado Este, hasta el mismo emperador que lo conocía dice es mejor ser un cerdo en casa de Herodes que ser su hijo porque hasta su hijo lo lo ejecutó entonces este es Herodes y y un cerdo no porque no se lo iba a comer entonces viendo eso o sea Herodes por qué arrestó a Juan porque no es falso profeta no por razones políticas Juan dijo y todo el pueblo el pueblo se voltea a, a mirar hacia Jerusalén, hay ver a Herodes, entonces ¿por qué vive así? Porque tomó la esposa de su hermano. Entonces, o sea, era un depravado y un sin piedad. Entonces, el pueblo está así y Jesús echa una indirecta acerca de Herodes en una pregunta que le hacen acerca de Juan. Entonces, viendo todo eso, Herodes cuando arresta a Pedro, no es porque dice, porque también es falso profeta o no necesitamos que predican a Jesús, sino para, para hallar gracia, para obtener buen favor, buena opinión de parte de los líderes de los judíos en Roma. O sea, que dieran buen reporte acerca de él. Entonces, cuando empiezas a ver lo que pasaba alrededor, fuera de la Biblia, en el mismo tiempo te das cuenta por qué les urgía en cierto momento quedar bien en Roma. Ok, entonces este, Pedro está en la cárcel, eh, ya lo van a sacar en la mañana, probablemente a matarlo, y dice versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, entonces es, o sea, lo tienen como de máxima seguridad, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, entonces las cadenas están a los soldados como si fuera esposado de una mano con un soldado y de otra mano con el otro soldado. Entonces, no se va a ir sin ellos. Y Dios dice, ah, no, espérate. Entonces, y dos y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué lo están tratando como de este tamaño de criminal? Si sí, sí vale la pena preguntar y decir, ¿por qué tienen miedo de Pedro?, que como vimos el domingo en primera de Pedro pues Pedro era de miedo pero por torpe o sea y que no le des un cuchillo entonces he aquí versículo 7 se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado y la palabra literalmente no es nada más así es le hace así, le da un golpe en el costado ¿Por qué? Porque resplandeció una luz y me imagino a Pedro nomás agarra esa etapa. O sea, es muy humano esto, este, este cuento es para historias chistosas en la Biblia, es ya número tres para mí. Y, y interesante, tiene que ver con Pedro. Y entonces le, le da un golpe en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Como un niño que que lo despiertas así, está así como entre dormido y casi se acuesta así. Entonces, cíñete. Ah, sí. Este, ponte las sandalias. Ah, sandalias. Camina conmigo. O sea, es, lo tiene que tomar de la mano y sacarlo de la cárcel. Pero eso que nos dice también. Pedro estaba perfectamente tranquilo sabiendo que mañana muere y ese no es el Pedro que hemos estado viendo en los evangelios que entonces algo pasó con él en el día de Pentecostés y también cuando Jesús lo restauró entonces envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión este es nuestro Pedro Siente el frío en, en su cara y no está pensando En mis sueños nunca tengo frío Pero bueno, entonces Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Imagínate, quedaron dormidos O estaban, simplemente pasaban y no se volteaban a ver o algo Y yo he leído este, relatos de cuando el hermano Andrés Que, que era como su, su apodo Este metían clandestinamente Biblias eh, en Rusia, en Alemania Oriental, cuando estaba cerrado en China. Eh, Mi pastor participó en operación Perla de gran precio, que metieron un millón de Biblias a, a China. Entonces, y literal así: van en su carrito, un renolito o algo así, van en su carrito y está repleto de Biblias, o sea. O sea, todo lo que es el asiento atrás Toda la cajuela así Entonces aduana Y es policía que te mete en la cárcel y nunca sales ¿Ok? Alemania Oriental Entonces ven así No ven nada y lo pasan En la China Abriendo las maletas Así, en el aeropuerto pasando aduana Abren las maletas No ven que está lleno de Biblias en chino Y así, cierran y pasa O sea, Dios cuidando eso entonces tienes que ponerte a ver entonces cuánto vale la Biblia que tú tienes o sea realmente lo que costó hacer, tener y llegar a nosotros y, y luego te lo vendemos a costo de mayoreo entonces cuánto vale, no cuánto cuesta entonces viendo eso Pedro está así y entonces imagínate llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les abrió por sí misma <risa> Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, me imagino ya, ya chocado de plano. Dice, dice pues ya, allá tú Pedro, si no sabes dónde estás, o sea, ¿qué, ¿qué onda contigo Pedro? O sea, ya puedes correr, se vale correr hasta un lugar más seguro. O sea, como que, y así entonces Pedro reacciona. Pero otra vez, ¿con quiénes Dios está trabajando? Con el mismo Pedro que cree que está soñando que no está ubicado que tarda para reaccionar para saber lo que está pasando y sa- saber qué hacer él y así entonces se queda así pero Pedro totalmente tranquilo o sea no pensando cuando el ángel despierta entonces ya morí no, no me fijé cuando me cortaron la cabeza no me fijé y aquí ya estoy delante de los ángeles o sea Pedro dice a un ángel no pregunta y por qué estoy viendo un ángel y qué hace y no le pregunta al ángel. ¿Y a dónde vamos? ¿O quién te mandó? o ¿De qué se trata? ¿Cómo es la movida aquí? O sea, queda así. Entonces necesitamos ver y tú nunca estás con todos los focos prendidos tampoco. Entonces cuando ves eso tienes que decir ok, Pedro estaba haciendo por fin lo que tenía que estar haciendo y le fue mal, fue arrestado y encarcelado, pero no le tocaba todavía morir. Ahora Jacobo, su compañero, sí, Esteban, sí. Entonces, los primeros cristianos no, no tenían así como de cuento de hadas, que si tú eres niña buena y solo dices la verdad y haces buenas cosas y lees tu Biblia todos los días, mija, entonces te irá bien y nunca te pasará algo malo. Sabían que eso sí sucede. Por eso, como mencioné, Juan es el que menciona por nombre diferentes personas porque ya se habían muerto. Ya no les ponían en peligro involucrarles en la historia de Jesús. Entonces, viendo esto, pues Marcos al rato va a decir mucho y cierto hombre o cierta mujer y no da nombres. O sea, era todavía precario identificarse como cristiano. Entonces, volviendo en sí, versículo 11... Dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, o sea, pero es como que sí, pero dite háblate así, Pedro, caminando, caminando, o sea, avance joven, pero si queda así, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, y habiendo considerado eso otra vez, Pedro, no tenemos toda la noche. Tenemos que congelar toda la ciudad hasta que tú reacciones Entonces, habiendo considerado esto, llegó a casa de María La madre de Juan, Juan Marcos El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos, orando Entonces, ¿ya ves la conexión? Entonces, esta gente está orando y Pedro está perdido Pedro así, está pobrecito pero la gente está orando pero otra vez ve cómo se desenvuelve esto están orando así, entonces imagínate la hermana que es larguera y Señor oh Dios nuestro tú que puedes y así con esto y el otro así que sí y, y rompe su presión Dios y todos están orando por Pedro Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, es rosa, eso es lo que significa en todos lados, rosa, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, por eso es la chacha y no la señora. Entonces, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. O sea, todos tienen su comité y que empiezan a analizar todo eso. Y mientras Pedro está en el portón, así, sigue tocando y él está, y por ahí viene ya un policía y está pasando, está viendo, y ves como chiflan. Y así, y Pedro está o sea y tocando la puerta o sea como que eso es la iglesia desubicados chistositos torpes distraídos y mira lo que Dios estaba haciendo mientras oraban todo eso está pasando entonces estás loca pero ella aseguraba que así era pues convéncenos, abre la puerta, niña. Entonces ellos decían, es su ángel, entonces, o sea, y entonces ya la, el otro que es bien negativo dice, no, seguramente ya lo mataron y él nomás, ya está recogiendo sus pasos. Otra vez, mitología, superstición, estaba muy mezclado. Necesitaban estudiar más las escrituras. Es su ángel o su espíritu. Mas Pedro persistía en llamar, entonces está tocando, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y me imagino él ya empujando la puerta, pues quítense, ya cierren la puerta. O sea, él ya tiene suficiente ya de, de despierto y adrenalina como para saber qué hacer. Pero ellos seguían una velada de oración. Por eso, o sea, ahí hay templos que vamos a tener una velada de oración. Y siempre me río, es muy tierno, pero siempre me río porque digo, eso fue una velada de oración bastante eficaz. Pero bobos, realmente, pobrecitos, no sabían qué hacer ni qué está, y Dios contestó. Ahora, piensa en eso, cuántas cosas hemos pedido, de modo que cuando sucede, todavía no, o sea, como que no caemos en la cuenta, Dios contestó nuestra oración. Y y lo estamos viendo actualmente así. Dios contestó nuestra oración que hemos orado durante años y Dios está contestándola. Y tan así, o sea, yo me siento así como Rode. Voy así, no le abro, nomás digo, y está Pedro tocando. Pues ábrele. O sea, así, pobrecitos. Y esa es la iglesia. Y trastornaron el mundo. Y acusaron a los apóstoles... Ustedes han llenado Jerusalén de esta enseñanza... De este anuncio acerca de Jesús... Todo el mundo habla de Jesucristo... Y estos eran los que hablaban... Entonces ten ánimo... Cosas pueden suceder que ni podemos imaginar... Pero entonces él haciéndoles con la mano señal de que callasen... (risa) Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel... Y dijo, hacer saber esto a Jacobo, Jacobo el autor de Santiago, hermano de Jesús. Hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y se salió y se fue a otro lugar. Pues sí, porque ya con el escándalo que hicieron, es donde van a tocar primero buscándole a Pedro. Entonces, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pedro los examinó. Eh, Herodes los examinó y como fallaron en su deber los mandó a ejecutar eso era la la consecuencia de un soldado entonces imagina los que guardaron el sepulcro de Jesús y se escapó el muertito Jesús se escapó entonces igual su delincuencia en su deber eh, les iba a costar la vida en lugar de eso les dan dinero y les dicen digan que sus discípulos vinieron en la noche y se lo llevaron O sea, todo el mundo sabía lo que pasaba a un soldado Si no cuidaba su encargo Entonces, ve ve cómo está todo eso Y estos son los cristianitos Entonces, ¿ves cómo luego nos tratan como que muy simples Y no muy listos? Hay los cristianitos y y Diosito Y como que nos tienen así Pues está bien, porque realmente (risa) Desde el principio es lo que hemos sido muy como que muy simple es ay pues Dios, líbralo, abre la puerta de la cárcel y Dios lo hace. Pero así como niños, hemos sido dos mil años y qué es lo que niños han hecho. Y Jesús dice, tengan ánimo niños, a vuestro padre le ha placido daros el reino. Que entonces, sí eso es lo que somos y tenemos que ser así para entrar al reino. Entonces así tan sencillos y tan sin complicación y tan creídos en las promesas de Dios que simplemente pues Dios dice que esto entonces así oramos y eso es lo que pasó entonces como que la ecuación no sale para algunos y se molestan entonces no es cierto sino que tú eres un niño y te, te chamaquearon ¿será? ok entonces eso es lo que pasa vamos adelante en Hechos capítulo 15 y ya van a hacer un segundo viaje ya pasa el tiempo Pablo está ya convertido eh, sirviendo en Antioquía está con él Bernabé entre otros tres más que son los que están enseñando toda la iglesia en Antioquía este va súper bien en Antioquía pero Dios les habla y Pablo y Bernabé tienen un trabajo entonces los envían regresan, dan el reporte y ya van a decir pues vamos a ver otra vez y fortalecerles. Entonces, capítulo 15 de Hechos, después de algunos días, ya que dieron su reporte, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, él llegó hasta Chipre, Bernabé, su tío, Bernabé era su tío Bernabé era de Chipre entonces llegan a Chipre Dios sana el gobernador etcétera, todo eso pasa pero Marcos se regresa a Jerusalén su familia era buena familia bastante cómoda en Jerusalén su mamá no menciona a su papá con casa quiere decir que estaban viviendo como griegos en Jerusalén separados de las costumbres pero Marcos era creyente Entonces vemos esto Y Bernabé quería eso Y dice versículo 38 Pero a Pablo no le parecía bien Llevar consigo al que se había apartado de ellos Desde Panfilia Y no había ido con ellos a la obra Era un muchacho Pero con entusiasmo Otra vez acuérdate siempre de esto Entusiasmo no es el Espíritu Santo Y te va a fallar en Panfilia O sea, tú vas bien, tú vas bien Y de repente tu entusiasmo ya no te va a a, a sostener Entonces se regresa Y hubo tal desacuerdo entre ellos Que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos Navegó a Chipre Para seguir así como habían ido La primera vez Y Pablo escogiendo a Silas Salió encomendado por los hermanos A la gracia del Señor Y pasó por Siria y Cilicia Agarrando por tierra Confirmando a las iglesias. Entonces, es todo lo que sabemos de Bernabé. Pablo después menciona a los corintios y llega a Bernabé, trátenlo bien. Pero es todo lo, es ya como que se sale de la historia en hechos. Pero no es lo último que sabemos de Marcos. Ahora vamos a segunda de Timoteo. Capítulo 4. Pablo se está despidiendo de Timoteo. Pablo ya... Encarcelado nuevamente, ahora no hay apelación y va a ser ejecutado por Roma. Versículo 9, 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Dalasia y Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, dos que sí eran fieles. Pues ya les encargo algo. Y solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Y tráele contigo. Porque me es útil para el ministerio. Entonces en Marcos. Que escribió el evangelio de Marcos. Entonces viendo eso. Lo que tenemos que ver es. qué, qué, qué ha pasado en él. Desde que era un muchacho. Y como que le dio cosa. Y regresó. Y a Bernabé dice. Bernabé tenía una forma de ver potencial. Vio que. Que Saulo de Tarso, Pablo, tenía algo que hacer en Antioquía. Que el que hace falta aquí es él. Que ninguno diría eso porque es un fariseo total, es hebreo, es muy nacionalista, es muy celoso de las tradiciones. Él va a chocar aquí en Antioquía y no fue así. Y Bernabé vio lo que Pablo pudo ser y lograr en Antioquía. Y Bernabé correctamente vio lo que Marcos un día sería. Y Pablo lo pudo reconocer en su momento también. Entonces, otra vez, esa es la iglesia del primer siglo. Es Pablo con su modo, es Bernabé con su optimismo, lo que tú quieras. Pero estos son, y Marcos indeciso, quizás miedoso y todo eso. Y el que tomó el lugar de Marcos cuando llegan a Derbe y Listra fue Timoteo. Eso fue el joven que van a empezar a, a disipular y a entrenar en lugar de Marcos. Pero a rato, pasan años, quizás seis, ocho años han pasado entre esos hechos y, y ahora aquí Pablo encarcelado nuevamente. Entonces, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Okay? Eso es Marcos. Y entonces escribe por ahí en este tiempo el evangelio de Marcos ¿por qué? pues Dios lo puso en su corazón evidentemente tenía en parte este conocimiento de primera mano hay una parte cuando arrestan a Jesús y menciona a un joven que se escapó, entonces no eran nada más los apóstoles con Jesús en el huerto sino otro y se escapa y algunos dicen ese es Marcos otros dicen que es el joven rico, yo no lo creo por, por donde sucede eso marcos vivía en jerusalén, no en este Jericó, pero bueno, entonces viendo todo eso o sea marcos quizás aparece en el, en el relato sin nombre, pero simplemente como alguien que vio cómo fue cuando arrestaron a jesús, pero entonces lo pone así y lo que tú ves es de alguien en una etapa de su vida que es No inventes. Todo es. Y luego esto. Y va con su historia diciendo. Entonces... Subieron en el barco y luego, luego llegaron a la playa. Y, y bajaron del barco y luego, luego vino un endemoniado a, a, a gritar. O sea, y todo para... es Y luego esto, y luego esto. Entonces, lo que tú ves es alguien que te está agarrando así de, tu, de la, las mangas de tu chamarra y diciendo, óyeme, esto es muy importante. Tienes que escuchar esto. Entonces, por eso vamos a estudiar el libro de Marcos. Entonces... Vamos a dejar lo último aquí. Jesús en Nazaret. Este sale del río Jordán, el testimonio del Padre y del Espíritu acerca de Jesús. Llegamos al versículo 12, Marcos 1:12. Y dice: Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y eh, otra vez, luego, luego. <ríe> Marcos te da a entender que ni cinco minutos pasan entre una cosa y otra, y a veces sí era más tiempo. Pero es que él mismo se lanza al al siguiente momento que él tiene que narrar. Entonces, luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Eso es todo. Ahora, cuando lo lees en Mateo, es toda una conversación con el diablo. Y si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo... Es toda una cosa. Hay mucha enseñanza en la respuesta de Jesús. Y Marcos simplemente nos pone esto. Y eso fue la tentación. Entonces, eso quiere decir que ya los lectores en ese momento ya tendrían un conocimiento de las tentaciones de Jesús y Marcos simplemente lo está colocando en la secuencia de eventos. ¿Sí me explico? Entonces, porque a veces nos frustramos que ¿por qué no se concuerdan? Claro que se concuerdan, pero no son copiones. Cada quien tiene algo que decir y el Espíritu de Dios le está poniendo qué es lo que tiene que escribir. Entonces, Cuando lo juntas, lo que tienes es algo no de dos dimensiones en tinta y papel, sino en cuatro dimensiones, algo que es vivo y que se está moviendo y tú caminas con Jesús en Galilea y en Judea. Entonces es bastante más grande así. Entonces, luego el Espíritu le impuso al desierto, fue la tentación, los ángeles servían, tan tan. Versículo 14, después que Juan fue encarcelado... Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es interesante porque cuando lees en el evangelio de Juan, parece que no. O sea, cuando fue encarcelado, cuando Jesús estuvo ahí junto al río Jordán, lo vimos. O sea, cuando llamó a Pedro y todo eso, como que no fue luego, luego al desierto. Pero sí, El próximo evento grande en la vida de Jesús fue la tentación en el desierto. El evento grande en la vida de Pedro y su hermano fue en Juan capítulo 1 y Juan todavía bautizando en el río Jordán. Entonces, viendo todo eso y dices, ay no, pero me mareó sabes que puedes ver películas y siempre están viendo que así está Tom Cruise está colgado de un hilo y está haciendo esto, está sudando y luego la cámara cambia y aquí alguien está haciendo un túnel y eso no es problemático pero está sucediendo al mismo tiempo en distintos lugares y te está dejando ver eso y eso no te marea, no te confunde entonces la Biblia no está escrita para resolver tus dudas está escrita para Iluminar tu fe para, para dejarte saber lo que Dios quiere que tú sepas, lo que tú y yo necesitamos saber. Entonces tienes que leer con más calma y no desesperarte y lo que vas a ver es que las, las partes que, que, que no has podido ver el fin si se junta una con otra ya tienes algo completo. Okay, entonces, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, que es el mismo mensaje de Juan. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y en el próximo, es donde ya vimos el domingo en Juan, cuando llama a Pedro, Juan, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Entonces, cuando está, está, entonces no está tan separado, simplemente hay otro énfasis en cada evangelio. Entonces, vamos con eso y ahí lo dejamos. Vamos a, a ver a Jesús en Nazaret y Capernaum la próxima vez. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que así con, con lo inmediatamente, lo luego, luego, la urgencia que Marcos trae así, con pluma en su mano y un papiro enfrente, esa urgencia que él traía para hacernos saber lo que fue. Entonces, Señor, pedimos que tú de alguna manera transmitas eso a nosotros, que, que podamos ver esto, a Jesús. Nunca llegando tarde, pero siempre caminando, siempre moviendo a lo que sigue y siempre encuentro tras encuentro tras encuentro. Y sé, Señor, que en nuestro estudio de Marcos nosotros vamos a ir topándonos con nosotros mismos en el relato. Vamos a darnos cuenta que ese soy yo. Entonces, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que está escrito y gracias por lo que vamos a estar estudiando. Y pedimos, Señor, haznos crecer como hiciste con Marcos, de ser miedoso, confundido, desubicado, quizás con expectativas equivocadas, a ser uno que el mejor halago que pudo haber recibido es que es útil para la obra del ministerio. Entonces, Señor, haz esta obra en nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.